0: E aí gente perdida, tá começando mais um Não Pode Chorar, meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui, nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de tentar lidar com elas. Se você está chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música como o Deezer e o Spotify. Nós também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode nos ouvir pelo site notamanuscrita.com. Lá, você também encontra a postagem original dos programas com a descrição completa do episódio, com links para os nossos perfis pessoais e oficiais, além de tudo que a gente comentar e essas diversas formas de nos ouvir. No final de cada postagem, você encontra o link para o nosso PicPay e Pix, Considere nos apoiar financeiramente. Você pode contribuir mensalmente com um, dois, 5 reais mensais no picpay.me barra não pode tocar ou com qualquer valor esporádico. Ajude este projeto a se manter independente. Se não der para apoiar financeiramente, só de nos seguir nas redes e compartilhar os nossos episódios, você já nos ajuda demais. Tanto no Twitter quanto no Instagram você nos encontra como arroba @não pode tocar, sempre com o D de pod no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro cão podcaster, que tá meio ausente aqui das gravações, mas continua gordito, cansadito e fofucho. Para manter a tradição dos episódios do não pode chorar, Enquanto a Fabiana conta histórias tristes, eu venho falar de coisas irritantes. Hoje, eu decidi falar não apenas de algumas coisas irritantes, mas sobre quando lidar quando você é a pessoa irritante. No caso, essa pessoa sou eu mesmo. Nos próximos minutos, eu vou falar pra vocês sobre como não cuspir para o alto. No primeiro dia de retorno ao trabalho presencial, eu encrenguei com uma colega. Era a primeira vez que eu pegava um ônibus em meses. Isso já havia me causado tensão suficiente. Mas eu conseguia compreender o comportamento da maioria das pessoas que pegam os mesmos ônibus que eu. Diferente disso, estar em uma sala fechada, com pessoas com máscara frouxa, causava um efeito diferente. Sem muito aviso, ainda que dentro do tema da conversa pré-reunião, ela perguntou se eu e outro colega também estávamos tomando Invermectina para prevenir Covid. Eu respondi de imediato e disse que aquilo não fazia sentido. Falei o que precisava falar. Tentei manter o tom de voz calmo e falhei miseravelmente. Depois da cena, eu fiquei meio mal. Eu não consigo evitar o constrangimento com essas situações. Não é que eu acredite que nós não devemos confrontar as pessoas quando elas dizem ou agem de modo absurdo. Talvez eu não consiga me explicar direito, mas eu vou tentar elaborar melhor. Outro dia, eu liguei para minha mãe, a quem eu já visitava pouco mesmo antes da pandemia. Eu tinha ligado para explicar que era melhor eu ir visitá-la depois de ter tomado a segunda dose da vacina. Esse era um dos motivos da ligação. O segundo motivo era para ouvir o que ela quisesse dizer durante umas duas horas. Acontece que a minha família sempre foi muito efusiva. A gente se excede até para pedir um copo de café. Isso sempre foi bem desgastante. Em menos de uma hora de conversa, a gente já estava conversando aos berros. Raramente essas conversas gritadas são discussões de verdade. Mas para quem não conhece, pode parecer uma briga feia. Duas semanas depois, eu fui visitá-la e consegui cumprir o objetivo de não ser tão exagerado. É que isso sempre me incomodou e eu tento, desde o final da infância... Evitar me comportar desse jeito fora de casa. Até o começo da vida adulta, eu tentava e falhava de um jeito muito pior do que as falhas que eu cometo hoje. Demorou para que eu deixasse de ser um sujeito grosso e racível com qualquer criatura que cruzasse o meu caminho. Demorou, mas eu acreditava que havia conseguido chegar em um ponto de mínimo autocontrole. Só que talvez isso nunca funcione assim. Eu tive o privilégio de ficar em casa durante a maior parte de 2020 e do primeiro semestre de 2021. Acho que fica óbvio, para a maioria das pessoas informadas e com um pingo de caráter, que a maior parte da população brasileira não teve a menor chance de se proteger desse vírus. Para essa maior parte da população, não foi possível se isolar, não foi possível ficar em casa, nada parou. A vida apenas seguiu com mais um medo com mais um elemento da realidade que quer te matar. As nossas rotinas definem boa parte da nossa percepção da realidade. E é por isso que é difícil julgar como desleixo ou irresponsabilidade o comportamento de quem nunca teve uma chance. Esse tipo de postura só retira a culpa dos ombros de quem realmente tinha poder para decidir sobre o funcionamento da sociedade. Mas este não é um episódio sobre análise de política de saúde pública. Ao menos não de modo tão extenso. O fato é que eu tive a possibilidade de fazer isolamento e eu deveria ser menos emocionalmente burro ou descuidado na hora de encarar algumas situações de conflito. Deveria? Será? Não sei. Eu fico meio perdido com relação a isso. Perdido e meio frustrado. É que eu me esforcei muito para deixar de ser um bicho raivoso e eu não queria perder algumas das poucas qualidades que eu acreditava ter conquistado. Já comentei aqui, algumas vezes, sobre a minha infância e como o cenário daquela cidadezinha do interior de Minas era desolador, desprezível e violento. Eu acredito que aquele mundo tenha tido um papel central para que eu fosse uma criança explosiva. Naquele começo da década de 1990, a cidade tinha apenas duas escolas de ensino fundamental, uma pública e outra particular. A maioria das crianças ricas, ou com espírito de rico, estudava na particular. É óbvio que as crianças não tinham muita escolha, mas havia muitas situações que faziam essa separação se tornar ainda mais marcantes. Além do fato de serem somente duas escolas, o que já incentivava a competição, o pré-escolar acontecia para todas as crianças ricas e pobres na escola pública. Só que isso não significava que pobres e ricos dividissem a mesma sala, Havia a sala das crianças ricas, uma sala espaçosa, bem iluminada e com cadeiras novas. Havia a sala das crianças pobres, no fundo do refeitório, pequena, abafada, com cadeiras quebradas e quadro rachado. Essa separação era feita com muita naturalidade e a principal desculpa, pois sempre há uma desculpa, era de que as crianças separadas na salinha dos fundos eram as atrasadas, bagunceiras e intratáveis. Durante um tempo, eu queria ter continuado naquela sala. Depois, eu fiquei muito grato por minha irmã mais velha ter batido o pé e me levado para a sala das crianças ricas. Lá havia materiais, atenção da professora, tanta bagunça quanto na sala das crianças pobres, mas nenhuma grande bronca. A professora era carinhosa. Mas as crianças ricas, não. Eu perdi a conta de em quantas brigas eu me envolvi. Não havia motivo. Era apenas reação. É que também não dava para manter uma conta das pequenas e grandes crueldades que aquelas crianças ricas cometiam. Em outro Não Pode Chorar, eu contei alguns acontecimentos pesados e eu pretendo não repetir aquele tipo de descrição. Então, não precisa parar a escuta porque eu não vou colocar nenhuma cena de grande violência nos próximos minutos. Essa não é a intenção deste episódio. Basta dizer que eu precisava sair nos socos e chutes com as crianças ricas toda semana. Algumas vezes ficava mais sério, mas quase sempre terminava como começou. Em uma dessas, uns três ou quatro garotos bem alimentados me arrastaram para a quadra vazia e tentaram me espancar. Felizmente para mim, eles não se saíram muito bem... Um deles terminou com o um braço torcido, talvez quebrado, não me lembro. O ano já estava perto do fim e eu não ia precisar encará-los novamente. A partir da primeira série, eles foram para outra escola e eu voltei para a sala das crianças pobres, onde eu fiquei até a quarta série. Isso foi bom. Eu já tinha ódio demais às crianças ricas para conseguir aproveitar qualquer coisa se tivesse fechado junto com elas noutra sala. Coisas boas e ruins acontecem juntas. Dois anos depois, o município começou um projeto de saúde bucal para as crianças da escola pública e eu iria ao dentista periodicamente pela primeira vez na vida. Eu fiquei ansioso, porque já, eu já tinha muitas cáries, dores e já tinha perdido alguns dentes de leite. Aquilo era uma coisa boa e diferente das outras crianças da minha turma. Eu não tinha medo de dentista, médico, agulha ou remédio. Os problemas seriam outros. O programa de assistência exigia uma sala dentro da escola e só havia um espaço adequado para isso na escola particular. De duas em duas semanas, a gente caminhava até outro bairro e esperava para ser atendido dentro da escola das crianças ricas. Depois de uma ou duas limpezas e duas obturações, eu precisei parar de ir. É que cada visita era uma briga diferente. Uma delas, com um dos meus antigos agressores de pré-escola, foi bem feia. Passei os anos seguintes tenso a cada vez que havia o risco de eu encontrá-lo na rua. O moleque cresceu e foi virando um filhote de rinoceronte. Não dava para brigar com aquilo, mas essa não foi a pior. Quando um grupo de meninas se juntou, arrancou e rasgou minha camisa e enfiou na pia do banheiro feminino, o dentista saiu da sala e veio me dar uma bronca. Foi nesse dia que eu descobri a minha habilidade para ofender. Eu xinguei o homem de cima a baixo e ele nunca mais aceitou me atender. Algum tempo depois, aquele dentista parou a mim e a minha mãe na rua e reclamou com ela sobre o meu comportamento. Eu estava com 9 anos e eu reclamei de volta sobre o comportamento dele. Minha mãe riu. Não sei se ela ainda se lembra, mas ela sempre ria quando falava sobre essa cena. Eu expliquei para ela o que havia realmente acontecido. A minha raiva tinha fundamento, mas nem sempre isso importa. Nem sempre a gente ganha alguma coisa batendo de frente. E quando você é mais fraco, você precisa ser mais esperto. Eu perdi o atendimento gratuito. Ganhei um ranço enorme de dentistas e só voltei a fazer algum tratamento muitos anos depois. Eu sei, eu sei. Essa ideia de que nem sempre a gente deve bater de frente... Pode encobrir uma série de práticas burras de acomodação. E isso, quase sempre, só beneficia quem já está por cima. A gente não deve deixar de bater de frente. Só que a gente não tem condição de fazer isso o tempo todo. Ninguém tem energia para isso. Outra coisa é que a gente não precisa encarar todos os conflitos na solidão. Revolta só funciona de modo coletivo. Revolta só funciona com camaradagem. Revolta só funciona quando a gente tem em quem confiar. Eu demorei a entender que eu precisava estar do lado de pessoas que quisessem e pudessem me proteger e me ajudar. Aos poucos, eu também aprendi a tirar o máximo que eu pudesse de quem não vai me proteger. Não vai me ajudar, mas continua a depender da minha fraqueza. A vida seguiu assim e hoje depois de ter ficado tanto tempo isolado dos ambientes de convívio presencial, acho que eu vou ter que reaprender alguns comportamentos que já haviam se tornado instintivos. Isso não vale só para minha autopreservação, mas para não machucar quem eu quero preservar e para não desgastar sem necessidade. Algumas conversas remotas já me indicaram que eu preciso tomar cuidado para não agir com muita liberdade. Outro dia, em um grupo de discussão de literatura, eu demorei para perceber que eu havia ligado o modo combate argumentativo, quando eu deveria ter apenas uma conversa leve e despretensiosa. Aquele era o jeito como eu discutia em casa ou no bar, depois de sabe-se lá quantas cervejas. Eu sinto saudades disso, mas aquelas pessoas na chamada, elas não estavam de verdade em um bar bebendo comigo e eu não sei se nós seríamos de verdade um grupo que dividiria uma mesa espontaneamente. Ninguém ali precisava nem tentar entender que eu não estava brigando, mas apenas empolgado e muito interessado em uma discussão que eu acompanho há anos. Eu pedi desculpas depois para as pessoas envolvidas, mas o constrangimento antigo reapareceu e não foi embora. Algumas semanas antes, algo muito parecido tinha acontecido em uma reunião de pauta do Pindorama. A diferença das situações é muito grande. Apesar de, nos dois casos, é, envolverem pessoas que eu não conheço presencialmente, nós já tivemos tempo de convívio na equipe do Pindorama o suficiente para entender o que são dois gatos brincando e o que são dois gatos tentando se matar. A gente terminou a discussão com as mesmas discordâncias e com o mesmo carinho. No primeiro caso eu fiquei com a sensação de que eu vacilei, quando eu poderia só ter me desviado. Mesmo que fosse um assunto que eu conheço e que fosse fácil identificar os erros na base da discussão, eu não precisava tentar demonstrar que eu tinha razão diante de pessoas que eu pouco conheço. Não era realmente uma conversa de bar e ninguém ali tinha esse tipo de compromisso. Brigar para ter razão quando a razão não importa é como cuspir para cima e ficar parado esperando a volta do cuspe. O segundo caso é algo que se tornará mais necessário nos próximos meses. Esbravejar e brincar nas dentadas é algo que atiça a paciência. Isso era algo que eu já havia aprendido e eu vou precisar voltar a praticar. Isso é uma das coisas que o isolamento me fez esquecer. Eu preciso desses momentos catárticos de dedo em riste e copo na mão. Essas situações... Me fazem pensar sobre os mecanismos de controle das paixões que estão presentes em quase todas as distopias ou utopias. Em Admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley, por exemplo, as paixões são atenuadas pelo consumo de soma. E o desejo de ser anestesiado é algo que eu tenho lido e ouvido bastante. É que sentir e se preocupar cansa, mesmo quando a gente não consegue ou não pode agir eu entendo quem precisa se anestesiar para poder continuar até o próximo porto seguro. Infelizmente, esse também é um mecanismo de controle muito forte. O consumo de álcool é um exemplo mais marcante desse processo de anestesia da população. Aliás, essa é uma discussão bem complicada de ser travada nos campos progressistas e de esquerda. Afinal, pode parecer, para muita gente, que criticar o consumo de álcool seria uma coisa conservadora. Principalmente aqui no Brasil, a gente vinculou a crítica ao consumo de álcool e outras drogas com uma postura religiosa muito específica. Essa é uma justificativa fácil para não discutir, só que não é uma justificativa de fato. O consumo exagerado de álcool e algumas outras drogas não afoga apenas as mágoas, mas qualquer ímpeto de superação e mudança. A anestesia. É uma arma muito potente nas mãos de quem já possui o poder. Acreditar que a anestesia pode ser um exercício de liberdade festiva nesse cenário é, no mínimo, algo bem burro. Em 1984, do George Orwell, a bebida como anestésico social aparece com o consumo de gin. Bebida barata e de má qualidade, mas que serve ao propósito. As pessoas bebem e reclamam que aquilo não presta, mas bebem do mesmo jeito. Nesse caso, nem é ficção. Mas anestesiar ainda não é o suficiente para desviar e reduzir a vontade popular. A anestesia não impede que a raiva se acumule. Se você apenas anestesia, quando o corpo e a mente acordarem, as coisas vão explodir. O controle das paixões precisa ser feito com a sua liberação de modo controlado. E se eu não fui suficientemente explícito ainda, é bom dizer que o controle das paixões não é algo que se deva evitar. Se você não aprender a direcionar suas próprias paixões, as estruturas à sua volta vão fazer isso por você. Na trilogia Ceifador, de Neil Shusterman, uma inteligência artificial com poderes quase divinos foi encarregada de tomar a maioria das decisões coletivas da humanidade. É um cenário quase utópico e com exceção do elemento central e perturbador, que é a existência de uma agência independente responsável pela morte deliberada das pessoas. Tudo na vida poderia ser uma maravilha, mas mesmo sem a chance de ficar doente, passar fome, sentir dor ou não ter abrigo, a raiva e a insatisfação continuam a mover a vida de muita gente. A solução encontrada pela Nimbo Cúmulo que é essa super inteligência artificial, é permitir que algumas pessoas sejam infratoras, que cometam pequenas contravenções em ambientes controlados e assim consigam liberar emoções que a anestesia não mata. Já em "Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, as pessoas possuem uma programação diária que envolve supressores e estimuladores de ânimo, os... Sintetizadores de ânimo Podem te fazer sentir mais raiva Ou os supressores Podem te fazer sentir menos raiva Em uma discussão com a sua esposa Iron O protagonista do livro Rick Descartes Precisa tomar exatamente essa decisão é Engraçado Você nunca hesitou em pegar o dinheiro Das recompensas que eu trago para casa E comprar o que quer que chame a sua atenção De imediato Ele se levantou e se aproximou do console do seu sintetizador de ânimo. Isso em vez de economizar, e assim a gente poderia comprar uma ovelha de verdade, para colocar no lugar daquela falsa e elétrica lá em cima, um mero animal elétrico, e eu ganhando todo o dinheiro que posso, trabalhando cada vez mais, ano a ano. Junto ao aparelho, ele hesitava entre escolher um supressor talâmico, em que poderia anular seu sentimento de raiva, ou um estimulador talâmico, que o deixaria irritado o suficiente para vencer a discussão. Se você escolher, disse Iron, agora de olhos abertos e atentos, ficar mais agressivo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou regular isso no máximo e você vai ter uma discussão que fará cada briguinha que tivemos até agora parecer coisa de criança. Vai escolher isso para ver, tenta ela se levantou rapidamente, saltando sobre o console do seu próprio sintetizador de ânimo e parou, encarando-o, esperando -o. Ele suspirou, vencido pela ameaça. Vou escolher o que estiver na minha agenda de hoje. Examinando a programação para 3 de janeiro de 1992, viu que o mais adequado seria manter uma atitude profissional. Se eu escolher o programa de hoje... Perguntou com cautela. Você concorda em fazer o mesmo? Ele aguardou, astuciosamente, para que ele mesmo não se decidisse até que sua esposa concordasse em seguir a sua escolha. Minha programação de hoje aponta uma depressão autoacusatória de seis horas, disse Iron. Observe sua programação do dia e talvez você encontre supressores e estimuladores na sua rotina. Ou qualquer coisa que o valha. Não precisa ser um comprimido ou uma máquina que organize as suas emoções. Quem sabe esses supressores e estimuladores não estejam nos seus programas de entretenimento prediletos. Já percebeu como os reality shows, os jornais sangrentos, os campeonatos de futebol ou as tretas do Twitter guiam as suas paixões? Te fazem ter raiva, tristeza, vontade de gritar, chorar ou rir até a sua barriga doer? Se voltarmos ao livro... 1984, nós encontramos outro exemplo muito bom sobre esse tipo de controle de paixões. São os dois minutos de ódio. No livro, essa é uma prática do dia a dia, promovida pelo Estado para permitir a catarse popular direcionada. No ritual dos dois minutos de ódio, as pessoas são agrupadas diante de uma tela que exibe discursos do traidor foragido e maior ameaça subversiva ao regime Emmanuel Goldstein. As pessoas são instigadas a despejarem toda a sua fúria na direção dessa imagem. Isso faz com que, além de sentirem-se parte de uma coletividade, elas reforcem uma percepção maniqueísta da realidade e tenham um inimigo em comum, mesmo que fantasioso. O protagonista nos conta como eram essas sessões de dois minutos de ódio. Se prepara, lá vem uma citação bem longa. Como de costume... O rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgiram na tela. Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva e franzina soltou um guincho em que medo e repugnância se fundiam. Goldstein era o renegado e apóstata que um dia, muito tempo antes, quanto tempo exatamente, era coisa de que ninguém se lembrava, fora uma das figuras destacadas do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, e que depois se entregara a atividades contra-revolucionárias, fora condenado à morte e, em seguida, fugira misteriosamente e sumira do mapa. A programação de dois minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspurcador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfídias, sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultado direto da sua pregação. Desta ou daquela maneira, ele continuava vivo e maquinando seus conluios. Talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sobre a proteção de seus benfeitores estrangeiros. Era o que se dizia ocasionalmente, em algum esconderijo na própria Oceânia. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldstein sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico, chupado, envolto por uma vasta lanugem de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque. Um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível com uma espécie de tolice senil no longo nariz esguio, onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha, e a voz também tinha uma qualidade algo ovina. Goldstein bradava seu discurso envenenado de sempre sob as doutrinas do partido, um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança, e, ao mesmo tempo, suficientemente plausível, para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas, menos equilibradas do que ele próprio, poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída, e tudo isso num rápido discurso Polissilábico que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido. Inclusive com palavras em nova fala, mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo, para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, por trás de sua cabeça, na teletela, desfilavam as colunas intermináveis do exército eurasiano, fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas desprovidas de expressão, que emergiam na superfície da tela e desapareciam para ser substituídos por outros exatamente iguais. O rumor abafado e ritmado das botas dos soldados formava o pano de fundo para a voz trombone de Goldstein. Não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começaram a emitir exclamações incontroláveis de fúria, impossível tolerar a visão do rosto ovino repleto de empáfia na tela e o poder aterrador do exército eurasiano logo atrás. Além disso... A visão ou mesmo a ideia de Goldstein produziam automaticamente medo e ira. Ele era o objeto de ódio ainda mais constante do que a Eurásia ou a Lestásia, já que sempre que a Oceânia entrava em guerra com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho, porém, era que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e mil vezes por dia... Nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral como um lixo lamentável que eram. Apesar disso, tudo, o ritmo de crescimento de sua influência, parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de serem seduzidos por ele. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores agindo a seu serviço fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era um comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A Confraria, esse era o seu suposto nome, também circulavam histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, do qual Goldstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali. Um livro sem título. Quando queriam referir-se a ele, as pessoas diziam apenas o livro, mas só se tomava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria, nem o livro eram assuntos que um membro comum do partido estivesse inclinado a mencionar se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou desvario. As pessoas pulavam em seus lugares, girando com toda a força de seus pulmões no esforço de afogar a exasperante voz estentória que saía da tela. A mulher esguia e ruiva adquirira uma tonalidade rosa vivo, e a sua boca se abria e se fechava como a boca de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto severo de O'Brien ficara rubro, ele estava sentado muito ereto na cadeira, seu peito vigoroso estufava e estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo escuro sentada atrás de Winston começara a gritar, Porco! 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 E, de repente, apanhou um pesado dicionário de nova fala e arremessou contra a tela. O livro bateu no nariz de Goldstein e despencou. A voz, inexorável, prosseguia. Num momento de lucidez, Winston constatou que estava berrando junto com os outros e percebeu que golpeava violentamente a trave de sua cadeira com os calcanhares. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de as pessoas serem obrigadas a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar de torturar, de afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. Mesmo assim, a raiva que as pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para o outro, como a chama de um maçarico. Assim, em determinado instante, a fúria de Winston não estava nem um pouco voltada contra Goldstein, mas, ao contrário, visava o grande irmão, o partido e a polícia das ideias. E, nesses momentos, seu coração se solidarizava com o um herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela. O único guardião da verdade e da saúde mental num mundo de mentiras. Isso não o impedia de, no instante seguinte, irmanar-se àqueles que o cercavam quando isso acontecia, tudo que era dito a respeito de Goldstein parecia verdadeiro nesses momentos sua repulsa secreta pelo grande irmão se transformava em veneração e o grande irmão adquiria uma a estrutura monumental transformava-se num protetor destemido, firme feito rocha para enfrentar as hordas da Ásia e Goldstein, a despeito de seu isolamento, da sua vulnerabilidade e da incerteza que cercava inclusive a sua existência, virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder de sua voz. Acho que eu me compliquei um pouquinho aqui não sei bem como terminar esse episódio. Eu vou tentar não me esquecer de que as brincadeiras mais agressivas devem acontecer em ambientes controlados e somente com quem conheça as palavras-chave para que ninguém saia mais machucado do que deseja. É mesmo muito parecido com as brincadeiras de filhotes de gato. Gatos grandes ou pequenos, os arranhões ou rosnados divertem e ensinam contanto que haja supervisão de adultos, e todo mundo possa encher a pança e tirar um cochilo depois. Tá aí! Encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou, não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar.gmail.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com e confira outras de nossas produções, como crônicas, resenhas, textos de processo, artigos, ensaios e muito mais. No final da postagem deste episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar, e contribua para a continuidade deste projeto com um, dois, cinco reais mensais ou qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você nos encontra como arroba não pode tocar, Sempre com o dede pod no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá seguir a gente e ganhar os do Titi. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu, falou.